0: Pater Podcast
1: Pater Podcast
0: Charlas, ideas y relatos de la paternidad Pater Podcast La crianza sale más cara que los pañales Las niñeras El tiempo de cuidado salen más caro que las cremas La leche La ropa en el último trimestre del embarazo Es como que aparece Una desesperación A los padres, nos aparece Una desesperación por los pañales La cuna El carrito O la sillita No hablo de Solamente de comprarlos Hablo más en general De proveer, viste, de la cuestión de Uy, hay que conseguir esto No importa como, pero lo tenemos que Conseguir el mandato de mantener, vamos a decir, que tenemos a veces eh, los padres.
1: Sí, ese mandato está muy puesto sobre la mesa, ¿no? A veces se puede llevar a cabo mejor, peor. No siempre lo, lo tiene el padre sobre los hombros, aunque tradicionalmente sí, más el padre que la madre. Pero por lo menos está puesto sobre la mesa, está en diálogo. Se sabe que uf, se te vino la noche, ¿no? tenés que conseguir todo esto. Lo que no está tan puesto sobre la mesa, lo que no nombramos tanto, uh -huh. es, es otro que también es económico, que es un montón de trabajo que va a haber que hacer. O sea, más un servicio que un producto, ¿no? Que es todo ese trabajo que va a haber que hacer para acompañar a ese niño niña desde el momento cero y estar 24-7 eh, ahí con esa eh, nueva criatura que llegó al mundo haciendo todo el laburo de maternar o paternar. Me refiero al laburo de cuidados, lo que ya sabemos, no la consigna del feminismo de eso que llaman amor, es trabajo no pago.
0: La idea de este capítulo es hablar un poco del mercado o de la economía en el marco también de un bebé que está por llegar no, eh, un hijo, hija, hije que está por venir, o sea lo que vos decís es que la cuestión de proveer, mantener, que tenemos los varones es más tangible digamos se puede ver, está ahí, digo, un, es un carrito lo que necesitamos
1: Sí, y no por eso le bajo el precio justamente a ese enorme deber, digo, lo asuma quien lo asuma, que es proveer de objetos materiales a ese nuevo ser. Lo que digo es que hay otro trabajo, que digo, hay otro deber que también es económico, porque el trabajo, la fuerza, de, digamos, el, la fuerza de trabajo es un capital enorme, digo, no es eh, algo que... Viene dado o que es gratis O que viene de la naturaleza entonces Así como contratar a una niñera sale plata Hay que poner plata Estar disponible La madre o quien fuere También es plata, es dinero El, el tiempo, sabemos que va, vale plata en el capitalismo
0: uh -huh. Hay una pregunta Que un poco me hacía Que es ¿Qué necesitamos para una crianza responsable en términos materiales? ¿no? Digo, ¿Qué necesitamos en este caso que estamos hablando de, de padres? Digo, Y también pensando en la economía, pensando en el mercado, pensando en lo material que se juega muchas veces en este sistema capitalista, quizás se juega casi siempre, tenemos... Esta frase que es que un niño viene con un pan bajo el brazo Como una suerte de buen augurio ante la llegada de un hijo, hija, hije Y que te alienta bueno, a seguir adelante, que va a estar todo bien, que va a salir todo bien y demás uh -huh. Bueno, yo creo que en realidad eh, hay algo de cierto Decía en el episodio anterior que iba a responder un poco esta idea de que si es cierto o no que un hijo viene con un pan bajo el brazo. Yo creo que hay algo de cierto, pero que tiene una explicación muy concreta y que tiene que ver, por un lado, con redes de familias, de amigues, que se ayudan entre sí, personas que aparecen muchas veces en estos momentos donde uno puede requerir, necesitar ayuda. Y también las políticas públicas que existen en nuestro país, que son muchas, que no son suficientes, pero que están, que existen. Entonces, sí, es verdad que existe un pan bajo el brazo, pero ese pan bajo el brazo no viene mágicamente, sino que está dado por estas cosas que digo, ¿no? Esas redes que uno tiene que construir y de alguna manera eh, facilitarse para poder criar mejor. Es muy importante, y sobre todo también es muy importante el rol del Estado para poder criar mejor. Pero eh, mejor que seguir charlando nosotros... Vamos a la entrevista que tenemos para este capítulo. Dale. Soy
2: Martín Calos. Soy papá de una hija de dos años. Y formo parte, desde hace un tiempo, de la campaña Paternar. Hace muchos años que, con muchos de los compañeros de la campaña Paternar, militamos la extensión de las licencias por paternidad o familiares y la corresponsabilidad de los varones en las tareas de cuidado. Soy economista... Y me dedico a la consultoría económica
0: Hay un prejuicio de que el economista Todo lo va haciendo pensando en las cuentas En la plata, en los gastos Como que lo tienen todo controlado Así que arranco por una pregunta más personal Cuando te enteraste de que ibas a ser papá ¿Te jugó igual la presión de hombre que tiene que proveer? ¿O vos lo encarabas más desde de otro lado? ¿Con otras estrategias? ¿Cómo fue?
2: En mi caso, estaba muy hablado con mi compañera, que por otra parte, siempre, desde que convivimos, compartimos gastos y tenemos en claro las finanzas personales de cada uno y, y, y constituyen entonces las finanzas familiares. Entonces, por un lado, nunca fui el proveedor con mi compañera. Te diría que en gran parte de estos años que llevamos juntos, ella ganó mejor que yo. Como, profesional, eh, como profesionales Ambos Entonces por un lado eh, Estaba hablado Estaba hablado que teníamos los ingresos Estaba de alguna manera charlado Que íbamos a poder lidiar Con el día a día y también con las licencias Porque también teníamos en claro Que yo iba a tener Menos, menos tiempo para laburar Yo me armé una licencia De tres meses Básicamente en los que no laburé y que entonces los ingresos se ven menguados. Yo trabajo de manera independiente buena parte de mis ingresos, en ese momento tenía alguna, eh, algún ingreso que se sostenía, pero, pero sí teníamos los ingresos por la licencia de las relaciones de dependencia que sí tenía mi compañera.
0: Claro. Entonces, vos no tuviste esa presión porque ella también trabajaba y tenía sus propios proyectos.
2: Sí, por un lado eso. Por un lado el hecho de que compartíamos una buena situación laboral en ese momento, los dos con laburo y con ingresos que incluso cuando caían, porque no tomábamos laburos extra, yo bajaba mucho la carga de laburo, ella se tomaba la licencia, podíamos mantenernos con los ingresos que teníamos y además teníamos ahorros y una red familiar que nos podía sostener si llegaba a darse la necesidad, que por suerte no pasó. Privilegios absolutos en nuestra sociedad, ¿no? porque con una, con la, no tengo ni que decirlo, pero como economista, con la precarización laboral que hay hoy en día, con la, los altos índices de pobreza que hay hoy en Argentina y sostenidos desde hace muchas décadas, la verdad que para muchas familias lo que fue mi realidad es casi utópico. Entonces, ese privilegio de poder tener laburos e ingresos, incluso durante las licencias, eh, de mi compañera y mía, fue algo que nos alivió obviamente y lo teníamos charlado de antemano que íbamos a poder emprenderlo por supuesto vienen todos los gastos que uno nunca se imagina todos los que son no seguro que luego lo mencionamos esto eh, pero también tuvimos esto ayuda familiar que también contribuye muchísimo a que no, no nos tuviéramos que preocupar por las cuestiones materiales del día a día
0: ahora partamos de la base de un IGE que no tenga discapacidad o que no tenga algún tipo de enfermedad para vos, como economista ¿Es caro tener un bebé?
2: A ver Es una tercera persona, quieras o no Alguien dirá, bueno, pero eh, No consume alimentos Al principio, ¿no? No, no, no terceros No digamos, no, no por fuera de la Lactancia materna O sí, porque puedes tener, obviamente Casos en los que la lactancia no se pueda dar eh, no, O no alcance Pero tenés un montón de cuestiones Alrededor, siempre el caso El, el ejemplo famoso, el de los pañales pero también la ropa, que sabemos que cada dos meses, tres meses, estás teniendo que renovarla, y hay que ver si le daste suficiente ropa para el invierno, por decir algo. Eh, se vuelve, es caro en, un, en ese sentido. Es un gasto extra... Obligado además Porque no, no podés decir Bueno, este gasto no lo hago este, este mes Como si podrías hacer Con muchos gastos Que como adultos Quizás uno se aprieta el cinturón Un mes y dice oh, este, este lujo no me lo doy Esto no es un lujo Estas son necesidades Absolutamente básicas Para criar a nuestro hijo e hija Pero además Obviamente lo, lo otro caro es El ingreso cesante La guita que dejas de ganar Como adulto adulta Que no podés laburar Lo mismo que antes Y el cuidado de, también De esas personas adultas Porque para poder cuidar Tenemos que poder cuidarnos y eso implica también, che, eh, eh, imagínate, ¿no? Una persona gestante después del de nacimiento de su hijo o e hija, puérpera, con todo lo que eso conlleva también en términos de necesitar cuidarse, estar cuidados externos. Y, eh, el tiempo que te lleva a adaptar la vida a tu bebé o beba, y entonces de golpe no tenés tiempo para cocinar, ni para limpiar la casa, ni para todas esas cosas cotidianas que uno da por hechas, y de golpe necesitas ayuda o no, no tenés esa ayuda y se te, se te no el, el, el ambiente el living es un lío, la cocina tiene todo sin lavar entonces todo eso es, refiere a dos cosas a que es caro en términos de guita y es caro en términos de tiempo y es caro en términos de, de laburo de, de esfuerzo, de dedicación claro. y todo eso son costos que uno bueno encara con, obviamente con el placer el deseo de ser padre pero hay que hacerlo
0: claro por lo que veo, en las estadísticas oficiales, es más caro todo lo relacionado a cuidados que eh, los objetos. Es más cara, digamos, la tarea de criar que los pañales, que la ropa o que el talquito.
2: Sí, hay un informe ¿no? del INDEC por ahora, que salió ahora eh, referido a junio de 2023. Y efectivamente, hasta los tres años, como bien decís, se gasta más, según lo que releva el INDEC, en cuidados. O sea, la niñera o el dinero no hay mucho, no pero eh, las tareas de cuidado que en pañales o alimento o lo que sea, ahí lo que te está marcando es, por un lado, imagínate si encima fueran trabajos bien pagados ese es un punto clave, ¿eh? porque sabemos que muchas veces la tarea de cuidado te la rebuscas como podés, o, o traes a, alguien, a un familiar o a un amigo o amiga que te pueda dar una mano, sí y eso no se paga necesariamente en guita no es un pago monetario, volvemos es trabajo doméstico no remunerado eh, son trabajos de cuidados no remunerados o, lo, o se paga relativamente poco para lo que vale ese laburo ¿no? bueno, volvemos, de, volvemos a estar dándole a alguien el cuidado de tu hijo o hija en un momento que es clave ya, o sea, porque todos los estudios a nivel internacional, etcétera científicos, dejan muy en claro que esos primeros meses y dos años, tres años de vida es cuando más relevante es que esos cuidados estén bien provistos que haya estímulo, etcétera por el desarrollo de esa persona. Bueno, imagínate dejarle el cuidado a, no digo a cualquiera, pero porque no se lo dejas a cualquiera, ¿no? Pero imagínate si tuviera gente capacitada que cobra lo que vale ese laburo, sería mucho más caro. Entonces ahí sí tenés un punto que es el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados que no se paga, o que se paga mal, porque sabemos que más son trabajos muy feminizados, y que en nuestra sociedad la cultura patriarcal que arrastramos eh, tiende a hacer que sean mal pagos, ¿no? O peor pagos de lo que de... De lo que podrían y lo que deberían. Bueno, imagínate si encima se pagará bien. Pero bueno, las estadísticas dicen esto. Que básicamente el 75% de la guita que, que gastás en un bebé... Que según el INDEC en junio de 2023 eran 100 lucas diario, eh, mensuales. Básicamente tenías que tener, tener 100 lucas para algo así muy básico. Una ganasta básica que mide el INDEC. De eso el 75%, 75 lucas básicamente, eran para cuidados. Y las horas 25 es pañales, ropa y todo esto.
0: Recién hablabas de las redes, ¿no? De las familias o los amigos, las amigas. Y si bien no es algo seguro para todos, sí hay una frase histórica de que un bebé viene con un pan bajo el brazo, ¿no? Yo creo que, mira, es verdad un poco esa frase, pero Creo que es verdad porque cuando llega alguien nuevo en una comunidad, aparece gente que te ayuda, que te da una mano. Digo, ¿es así como lo planteo o por ahí soy muy ingenuo?
2: Mira, ojalá, ojalá, porque le, le deseo a toda persona que vaya a ser madre o padre que ese pan de esas redes le llegue. Conozco casos que no y, y es, es muy duro, es muy difícil pensar personas migrantes que por ahí su red está en otro país. Eh, en otra provincia. Personas que, en hogares monoparentales, generalmente, o monoparentales también, ¿no? Alguna madre o padre con hijos a cargo, solo, sola, ¿no? Sin, y, y que a veces su propia red familiar o de amigos es más acotada que dos familias, ¿no? Como si fueran dos, dos mapadres. Eh, o tres, ¿no? También podemos. Hay, hay familias de tres mapadres también. Eh, pero sí, esa red es clave. Ese es. Eh, ojalá, ese fuera el, es un gran pan para que traiga bajo el brazo porque es esto? Te ayudan con cosas materiales, le das ropa de un primito, del hijo de una amiga, de lo que sea, pero también es la ayuda, es ese tiempo, es esa dedicación y es ese cuidado. Por ahí, yo siempre digo, el mejor regalo que le puedes hacer a alguien eh, a una familia que acabe, ¿no? Con un hijo recién nacido o recién nacida, a una puerpera, etcétera, es llenar el freezer de comida, porque le ahorraste tiempo y pensar comida... Por ahí no, ¿eh? Para otra persona puede ser que el mejor regalo sea otro. A nosotros nos salvó la comida que nos trajo mi suegra, mi vieja. Son las que cocinan en, esas, en sus casas. Eh, y eso es un montón. Así que sí, ojalá. Porque esa red es indispensable. Porque solos no damos abasto. Incluso dos. O sea, vos podés tener madre y una padre de. una madre y un padre dedicadísimos. Te faltan horas del día y te falta sueño y te falta energía entonces toda ayuda es bienvenida y cada vez más me parece tenemos que lograr retomar tradiciones ancestrales de volver a tener comunidad para criar volver a tener tribu de volver a tener una red realmente cercana en la que uno pueda confiar y apoyarse para todas las tareas de cuidados
0: y aparte pienso ¿no? sin ir a una romantización las redes también pueden ser transversales a las clases sociales, digo, porque en un barrio popular, si hay algo que sostiene a las personas, también son esas redes.
2: Sí, y a la vez, mira, no conozco persona puérpera, o sea, persona gestante, mujer, que, haya, que en el, el propio no me haya dicho de una vez que se siente sola. Por más que al lado esté su compañero o compañera, por más que al lado, alrededor haya una familia hermosa, es muy difícil, hay que transitarlo, es mucho esfuerzo, Pensar, además justo estamos hablando de una transformación corporal, ¿no? una, un laburo además tremendo en esa, la gestación y en la crianza los primeros meses y años, y, se, y hay una soledad ahí, porque justamente nos cuesta como sociedad hacernos cargo de que la, las maternidades y las paternidades son sociales. No, nos encanta la idea de los pibes y la piba pero que se críen con su familia solos de alguna manera, y volvemos también después a cierta hipocresía que hay en la sociedad respecto de bueno, o sí, sea, ay, qué lindo el bebé, pero no les brindemos instituciones para que se críen bien ¿qué significa eso? por supuesto familia como institución, ¿no? su familia la que cada quien decida con la modalidad y composición que quiera tener pero también instituciones de cuidado o sea, si seguimos sin tener guarderías Espacios de cuidado, espacios de jardines, matern jardines maternales, digo, y después escuelas que realmente sirvan, eh, estamos como sociedad diciendo: bueno, sí, redindo a los pibes eh, y las pibas, los niños, pero que se críen como puedan sus familias. ¿Por qué está mal visto que nos tomemos licencias para cuidar? No solo, vamos a hablar de las licencias un largo rato, ¿no? pero ya con pibes un poco más grandes. ¿Por qué está mal visto que alguien falta el laburo para cuidar? Y sobre todo si es varón, ¿no? Los varones no faltamos al laburo para cuidar, faltan las mujeres. Está mal eso. ¿Por qué en la empresa me miran raro si hago eso? ¿Puedo decir algo, ¿no? ¿Por qué, está mal? ¿Por qué no tomás a una persona que puede llegar a ser madre y entonces tomarse una licencia por 90 días o 120 días, o lo que corresponda, y preferís tomar al varón que solo se va a tomar una licencia de dos días? Cosa aberrante, ¿no? Que la ley siga hablando de de esa disparidad y generando esta discriminación laboral y además no dándole de vuelta instituciones a los niños y niñas para que los podamos cuidar. Bueno, todo esto como sociedad debería ser algo más claro. Que las redes no dependan de la situación personal de cada uno sino que como sociedad nos hagamos cargo de que se necesitan esas redes. De que los cuidados son sociales y son absolutamente esenciales para, para nuestro desarrollo como sociedad.
3: Doña Celia habrá cambiado más de 20.000 pañales en toda su vida. Cuidó a ocho chicos, todos de diferentes familias. Su rodete negro ajustado era lo primero que veían en la mañana. Nunca se lo soltaba, y por eso a veces la despeinaban solo para verlo caer. Desplomarse hasta la cintura, como hilos de lana suave y delgada con los que jugaban. Dormir en sus brazos era como embarcarse hacia tierras desconocidas en un mar de agua tibia. A ella le encantaba verlos comer, sostener la pata de pollo con las manos y cortar cada trozo con esos ínfimos dientitos. Nunca los retaba cuando tomaban la sopa haciendo ruido, porque a ella tampoco la habían corregido. Doña Celia era una artesana de las trenzas. Tejía con ritmo cada mechón de pelo como si sus brazos bailaran salsa. Con paciencia, creaba moños de lazos rojos, azules y blancos. Cuando estaba lista, aplicaba unas palmaditas sobre toda su extensión, como un toque de varita mágica que las congelaba para que duren toda la jornada. Cuando se iba, los chicos lloraban. La miraban desde la ventana con los mocos colgando y la nostalgia de alguien que se despide de su casa cuando se muda. Doña Celia era su casa. Pero ella... No miraba para atrás. En su hogar de cuatro paredes no alcanzaban los pañales. No sobraba la comida. No había tiempo para trenzas. Trabajaba criando y criaba porque podía trabajar. Es que no existe pan bajo el brazo ni Dios proverá. Solo doñas celias desperdigadas por el mundo. Bálsamos. Personas como casas a las que uno siempre quiere volver
0: vuelvo un poco a la cuestión económica cuando alguien viene y te dice que va a ser papá y que eso le va a implicar tener que trabajar mucho más y abandonar su vida vos como economista ¿proponés otra respuesta? sí,
2: a ver, por supuesto que vas a tener, a tener que priorizar ese es un primer mensaje es cierto, probablemente al menos los primeros meses no puedas ir a jugar al fútbol todas las semanas y diría que casi ninguna semana o por un buen tiempo no te puedas ver con los pibes y los amigos tan seguido... Eh, o tengan que venir ellos a tu casa... Y tener cuidado de que no hace ruido... En el horario en el que duerme el pibe o la piba... ¿no? Ese tipo de cosas... El mundo tiene que adaptarse... Y es difícil... ¿eh? Porque el mundo es muy adultocéntrico... No se, no se adapta tan fácil a lo que... Vos le decís... Che, mirá... Mi hijo es en ese horario duerme la siesta... No puedo ir a almorzar... Te miran como si estuvieras diciendo... De, che, no... Que, que, es como si estuvieras ofendiéndolos... ¿no? Bueno... Que el mundo se adapte... loco. Vamos, vamos, eh, vamos también a aprender esto como sociedad... Pero le diría a ese padre, y me ha pasado con amigos, ¿vas a tener que priorizar? Sí. Pero no porque dejes de hacer un montón de cosas que te gustan, sino porque vas a estar haciendo algo que te está gustando un montón, que es cuidar y paternar a tu, a tu hijo o hija. También le diría, sí, vas a, vas a tener un, ahí todo el tiempo una tensión, que es laburar por necesidad, porque la guita, porque te gusta. También, ¿no? A muchos de nosotros nos gusta nuestro laburo. Y esa tensión la vas a vivir, che, me encantaría... Hay momentos que además, ¿sabes? No, no romanticemos nada, las paternidades son agobiantes. Hay momentos que te querés, te querés escapar, obvio, pero ahí está también el temple de decir, che, yo me quedo y me lo banco, y porque tengo que estar acá, porque eh, hay un hijo o una hija que también depende de mí. ¿no? Pero en esa tensión le vas a ir encontrando el equilibrio. ¿Cuánto tenés que laburar para que haya guita en la casa para vivir? Sí, obvio. ¿Cuánto también recordar que es absolutamente necesario y que este tiempo no se reemplaza nunca? ...estar para tu hijo o hija... ...estar ahí y para tu compañera o compañero... ...que también está cuidando y que también necesita cuidado... ¿Sí? ...una persona que dio a luz... ¿no? Que, ...que gestó durante nueve meses, pongámosle... ...y que eh, parió a tu hijo o hija... ...también esa, esa, esa persona necesita cuidados... ...y eso es un montón... ...eso es, casi diría, eso es proveer... ¿no? ...eso es lo mejor que podemos hacer como personas... ...como hombres, como varones, pero como personas... También te diría, cuídate vos. Eh, una de las mejores cosas que me pasó en, como padre fue haber armado un grupo de padres, de padres, varones éramos todos, nos auto percibíamos varones, que nos contábamos lo que nos iba pasando, hacíamos un poco de catarsis, ¿sí? de che, esto me está sobrepasando, no sé qué hacer, nos pedíamos ayuda, me ayudaron a instalar el huevito, de, de, porque yo no entendía para qué lado iban las, las cosas. Y nos pasábamos las ofertas de pañales. Esa información importantísima que circulaba en ese grupo de WhatsApp y fue una ayuda espectacular para yo también saber con qué lidiar. Porque esto de los pibes viene sin manual, no traen instrucciones. Entonces, es un aprendizaje que tenemos que hacer ¿no? día a día y contar con redes, con ayuda, es indispensable. Volvemos a lo que charlábamos recién, ¿no?
0: Eh, pero ese es nuestro rol como padres. Y para jugar un poco más al rol del economista. Que muchos, viste, a veces me imagino que te deben preguntar, che, ¿cómo hago para llegar a fin de mes? O decime un método para ahorrar. Eh, bueno, pensemos en un chabón que en este momento, que son las 6 de la tarde, está volviendo a su casa después de salir a las 6 de la mañana. ¿Crees que le aplican las mismas recomendaciones que, que dijiste recién? Qué difícil porque vivimos en una sociedad tan heterogénea hoy, donde esta crisis
2: perpetua en la que estamos hace muchos años, ¿no? Estamos parados en julio de 2023, agosto de 2023, perdón, ya es agosto. Eh, nos, ha, nos ha destrozado tanto las condiciones de vida, las posibilidades de vida, que hay familias que realmente... Hay personas que no van a poder dejar de laburar porque no llegan a fin de mes, hay una tasa de pobreza muy alta y la tasa de pobreza esconde muchas realidades también, ¿no? Mm -hmm. Familias que tienen algún ahorro, que tienen algún, algún resto para al llegar a fin de mes hay un punto donde es muy difícil hacer una recomendación te voy a recomendar eh, no te preocupes tanto por yo diría, no te preocupes tanto por lo material, hay un punto donde ahí uno siempre quiere, ah bueno, pero que la habitación esté pintada de tal manera o que eh, los pañales sean tales, por decir algo ¿sí? y lo más importante sigue siendo el tiempo que le dediques, ese es el punto no económico y perdón que vuelva a lo no económico y después en lo económico y sí, vas a tener que seguramente hacerte cargo de un montón de tareas de la casa que es, es trabajo, siempre hay que recordar que eso es trabajo doméstico hay, y aunque no lo paguemos hay que hacerlo y es tiempo y esfuerzo y laburo eh, vas a tener que seguramente aprender a hacer un montón de cosas que no habías hecho antes porque hay, no sé, si antes iba tu compañera a hacer las compras las vas a tener que ir a hacer vos porque tu compañera va a estar eh, con el bebé y va, la prioridad va a ser esa y por ahí vas vos o por ahí vos te quedas con el bebé y va ella, también puede ser pero bueno, vas a tener que adaptarte a que todas esas cosas que, que antes delegabas por ahí te las tenés que hacer cargo y a la vez vas a tener que delegar mucho cada uno sabe cómo es su situación laboral, cada uno sabe si va a poder tomarse más o menos tiempo, pero tomarse ese tiempo y encontrar de la vuelta para cubrir lo, lo mínimo de lo, del, del ingreso que uno siempre necesita. Y bueno, ese, ese equilibrio es lo más difícil.
0: Y aparte hay cosas, digo, objetos, que uno encima cree que son importantes por los mandatos que trae, no por lo que vio de otros padres. Y la realidad es que esos objetos no son tan importantes.
2: Tengo, tengo un ejemplo, o sea, con, con mi compañera estábamos charlando che qué cama le compramos al año cuando mi hija pasó a dormir en cama sola, porque habíamos hecho colecho eh, hasta ese entonces y, y definimos comprar un colchón y ponerlo en el piso, que de hecho es lo mismo que hacíamos nosotros, con, nuestra cama es un colchón en el piso justamente para que no haya riesgo de caída un montón de cosas que a nosotros nos importaban, nos preocupaban lo resolvimos con colchones en el piso entonces no tenemos cama que a veces es algo que uno parece tan obvio, ¿no? Bueno, digo, uno puede pensar un poco afuera de, la, de, de, de lo que es habitual, de lo que es tradicional, y decir, che, ¿y a mí qué me sirve? Con mi casa, mis miedos, mi familia, mis preocupaciones y mis posibilidades. Bueno, resolvelo como puedas si quieras, de la manera que a vos te sirva.
0: Para cerrar esta conversación y pensando en el episodio que viene, vos laburás mucho también el tema de licencias por paternidad. ¿Tanto le cuesta eh, a una empresa a dar una buena licencia por paternidad? ¿Es muy costoso?
2: Mira, las empresas lo piensan muchas veces diciendo, bueno, esas tres semanas o ese mes, o esos tres meses porque apuntemos a más y apuntemos a más y digamos, o esos seis meses o lo que sea esa persona no viene y yo te necesito un reemplazo. Porque para una pyme una persona que no venga seis meses es un montón una empresa en la que trabajan seis personas que no venga una, te des te, te desbalancea toda la carga de laburo. Sí. Pero como... Punto uno. Volvemos a la cuestión de no ser eh, individualistas. Ahora a nivel empresa. Como sociedad necesitamos eso. Estamos hablando de criar a los pibes y pibas del futuro de la mejor manera y un desarrollo humano, personal, que también es social. Bien. Pero además, recordemos que las licencias las paga la Seguridad Social, ANSES. ¿Sí? De hecho, buena parte del debate que hoy hay en torno a la extensión de las licencias por paternidad o parentales también, sí, eh, rompiendo con cualquier cuestión de género y de la composición de cada familia tiene que ver con la cantidad de laburantes que hay que no tienen relación de dependencia por ley de contrato de trabajo, digamos sino que son monotributistas que esconden una relación de dependencia o monotributistas que trabajan por cuenta propia independientes y entonces, ¿cómo haces con esos casos? No? Bueno, lo lógico sería que hubiera una cobertura no porque no solo porque sea un derecho de ese padre o de esa otra de esa persona que tiene un hijo y dice ah yo quiero poder cuidar ojalá pero también del pibe ese niño esa niña tiene como derecho que le demos la oportunidad de que lo cuiden y entonces ahí volvemos el costo estrictamente si uno piensa en términos de che el pago del salario y esto lo está cubriendo en CES así que ahí vos tendrías esa guita como empresa para contratar un reemplazo es cierto que no es fácil eh pero bueno, es un, es un pequeño sacrificio que como empresa deberías querer hacer. Pero hay algo más, y acá hay un montón de, de evidencia verdadera, práctica, a nivel internacional. Eh, tenés muchos países donde, cuando obviamente los varones nos hacemos cargo de las tareas de cuidado, si la empresa no da la licencia, ese trabajador renuncia, pero sabe que consigue el después es difícil pensarlo para Argentina con la crisis laboral, social que tenemos con una cultura que todavía no, se, no está a la vanguardia, ¿no? en términos de ir eliminando estas prácticas machistas, patriarcales pero cuando nos hagamos cargo de los cuidados, a mí sí me va a pasar esto ¿no? como, como padre, como varón padre, voy a decir, che ¿sabes qué? Yo, mi prioridad es cuidar a mi pibe así que, bueno, en tres meses en cuatro meses veré que otro laburo consigo pero si vos no me das la licencia mi prioridad es la otra, es cuidar como empresa perdiste más que si solo le hubieras dado esos tres o cuatro meses quizás perdiste un laburante que tenía 10 años en la empresa sabía un montón de cómo laburar y te has que capacitar a alguien de cero en serio bueno hay un montón de cuestiones estudiadas a nivel internacional que las licencias bien armadas bien para toda la familia más amplias te terminan haciendo ganar productividad como empresa porque además pensá un laburante que sabe que él, lo estás cuidando el laburante le estás dejando tener sus tres meses donde priorizar a su, a su hijo y después vuelve y sí, por supuesto que los tres meses siguientes tampoco es que va a estar a full va a estar con la cabeza todavía en ir a buscar al pibe a algún lado no que ya no lo cuida más la abuela entonces o el abuelo entonces hay que ir a buscarlo y yo, sí pero esa persona se va a adaptar y va a seguir laburando con vos y va a, te va a terminar aumentando cuando lo mire pienses en el largo plazo la productividad de la empresa pero bueno hay que poder también encontrar las vueltas y para esto es importante la política pública que no dependa solo de la empresa sino que la política pública lo incentive obligue, también hay que instaurar estas culturas nuevas, eh, obligue a tomarse una licencia por paternidad, eso estaría muy bien me parece como adaptación, así como es obligatorio no sé, ir a votar o darse todas las vacunas bueno, hay cierta cosa ahí donde el Estado tiene que empujar un poco la empresa tiene que aceptar ...y
0: entre todos ir ayudando a que esto surja... ...gracias Martín... ...placer... ...hasta ahí Martín Calos... ...papá, economista... ...director de Épica Consultores... ...hablando un poco de cómo impacta... ...la crianza en el mercado... ...en la economía... ...cómo organizarse también... ...ante la llegada de un nuevo ser a la familia... ...de una nueva subjetividad... Actualizo un poco los números de la canasta de crianza que hablaba Martín hace un rato, los últimos datos que tenemos hoy a principios de noviembre cuando estamos grabando este episodio son de septiembre del 2023 y da cuenta que en un recién nacido la canasta de crianza que mide el INDEC es de 141 mil pesos, es lo que dice el INDEC que hay que tener como base para poder criar a un recién nacido... ...de los cuales es muy interesante. 36 mil pesos son bienes y servicios, objetos, vamos a decirle... ...y 105 mil pesos son los costos del cuidado.
1: El trabajo no pago, de nuevo.
0: Claro, exactamente. Entre un niño de 1 a 3 años... Es igual, aunque es más plata. Quiero decir, es igual en porcentajes de división. El total es 166 mil pesos la canasta de crianza entre un niño de 1 a 3 años. Eh, mientras que el costo de los objetos, bienes, servicios es de 46 mil el costo del cuidado es de 120.000, es decir, aumenta más el costo de cuidado a medida que el niño, niña, niñe va creciendo. Me parece que es interesante hablar y dejar este tema acá en el aire por el episodio que viene, que son las licencias por paternidad o para personas no gestantes. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Esto es Pater Podcast, idea y realización Alan Benítez. Como editora de género estuvo Ludmila Fernández López. Los relatos fueron escritos y leídos por Marianela Ríos. Y yo, Pablo Ramón, grabé la presentación y los créditos. Gracias por escuchar.